2: Bueno, las generaciones cambian. Eh, son las 8 y 38 minutos de la mañana. Las generaciones cambian. Y pues obviamente con las generaciones, pues los comportamientos y la forma de ver la vida y la forma de ver las personas y demás, eso siempre sucede. Eh, y hoy en nuestro tema de cómo los hijos han invalidado a los padres. Uno siempre dice, ¿pero en qué momento empezó a cambiar eso? Porque las cosas cambian porque algo también cambió. Esa es una, esa es como digamos una premisa que realmente tiene que ver con lo que sucede y acontece. Así que mmm, hoy eh, para abordar este tema en, en situaciones que uno también ha visto en la vida de cómo los hijos delante de quien sea hacen lo que sea y tratan como sea y otros que lo hacen muy bien y que uno siente que tienen como la compasión, que acuérdense que compasión no es pesar, sino ponerse en el, los zapatos del otro, que tienen la compasión de, de manejar a sus papás con cariño, con el respeto por su vejez, por el, con el agradecimiento por todo lo que hicieron, en fin, por todas esas cosas. Así que hemos invitado a Amparo Portilla, que es psicoperapeuta, psicopera, un, dos, tres, empiezo otra vez. <risas> Psicoterapeuta gest Gestalt, eh, funda facilitadora en la técnica de liberación emocional para adultos y especialista en psicogeriatría, eh, que quiere decir obviamente el acompañamiento a los adultos mayores y cuidadores de adultos mayores, porque esos también, bueno, regularmente eh, terminan en muchos casos siendo los mismos hijos y los mismos hijos cuidándolos y maltratándolos. No siempre, claro que no. Pero bueno, es que son tantas cosas tan difíciles, así que vamos a abordar el tema con Amparo, que es la experta. Amparo, buenos días. Buenos días, María Clara, qué gusto estar con ustedes hoy día. Ay, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, usted está en Quito, ¿no? Yo estoy en Quito, Ecuador, sí. Ay, qué rico, Quito. Es, es como un Bogotá un poquito más pequeño, muy cálido sí. en términos de la gente que es muy querida y todo, ¿no?
1: Muchísimas gracias, sí, así es no Y Bogotá,
2: somos somos muy parecidos Bogotá sí. es precioso también Sí, somos muy parecidos, muy parecidos Bueno, un, me hace un favor Y cuando vaya a la iglesia, de la compañía eh, Una oracióncita aquí por Colombia, ¿oyó?
1: Por tu, con todo gusto, como <risas> siempre Claro
2: que sí Bellísima, llena de oro, esa iglesia es preciosa Bueno, hablemos del tema ¿Cómo los hijos han invalidado a los padres? ¿Cómo podemos describir
1: de una manera apropiada eso, Amparo. Lo que, bueno, en primer lugar vamos a estar generalizando y una de las cosas que nos duelen generalmente es que cuando generalizamos decimos, no, yo no soy así. Uh -huh. Simplemente vamos a hablar en, en, en general de cómo la sociedad ha ido invalidando al adulto mayor, cómo nosotros como hijos vamos invalidando y básicamente una de las cosas, como tú decías hace un rato, las cosas suceden porque algo sucede en el mundo, porque algo se da en la sociedad. Y una de las cosas que más ha influenciado en que hoy eh, haya esta sensación de invalidación de, por parte de los padres, de, por parte de los padres de lo que nos dan nuestros hijos, uh -huh. es, es la parte tecnológica. Uh -huh. Estamos eh, ahora, la, la tecnología abarca una gran parte de nuestra vida. Y los adultos, los que son ya nuestros padres, ellos no, no vivieron esa, esa etapa ...tan rápida, todo este mundo ah, que, que va a una velocidad impresionante... ...nosotros, eh, mis papás, para aprender algo tenían que ir a la biblioteca... ...a buscar un libro y después abrirlo eh, buscar el libro, buscar la hoja... ...escribir y, e irse con la información. Hoy en día aplastas un botón y tienes información de, de todos los tipos... ...la misma información con distintas miradas. Entonces, eh, eso hace que las nuevas generaciones quieran actuar todo muy rápido... Y, y, y nos invalidan en qué sentido, o nosotros invalidamos, en qué sentido, en que no miramos este esta forma de vivir de nuestros adultos mayores, de cómo ellos vivieron su, su, sus momentos. Mm. Muchas veces se escucha esto de que prefiero no, no preguntarle a mi hijo cómo abrir un, un programa de computador porque me explica tan rápido que no termino entendiendo y me dice, ahí está, sí, sí, ya, ok. Entonces, la parte tecnológica que se vive hoy, es en gran parte una de las, si quieres así llamarlo, culpables, de cómo nos ha alejado nuestras relaciones con nuestros adultos mayores. Mm, sí. Nosotros generalmente antes eh, nos tomábamos el tiempo para conversar, nos mm. tomábamos el tiempo para después del, del, del almuerzo un cafecito y una sobremesa. Hoy en día es el celular, la computadora, los que priman en nuestro hogar. Mm. Sí. Ya no se da, ya no se da esas conversaciones y ya no podemos nosotros comentar con nuestros hijos como um, valores, costumbres, creencias positivas y a veces podrían no ser tantas. Sí. Solamente que la relación se ve muy afectada por la parte tecnológica, definitivamente. Para mí, esa es una de las grandes, de las grandes eh, causas uh -huh. para esta falta de relación entre padres padres de hijos jóvenes y que se ve evidenciada por esta invalidación porque porque ya no tengo tiempo de escucharte ya no tengo tiempo para venir a verte todo está tan rápido que que sabes qué vamos pronto y, y, y camina más rápido porque estoy apurado mm, es, todo sí. es todo es parte del apuro todo es parte de la prisa sí. eso como contexto general y, y, y externo claro, claro. generalizado
2: Claro, Amparo, es que uno uno eh, se pregunta, por ejemplo, ¿cómo son esas actitudes y los comportamientos de los hijos que invalidan a los padres? Y yo pensaría que a través de la historia de sus vidas. Y se lo pregunto por lo siguiente. Yo lo he comentado tal vez un par de veces acá y fue un, un, un episodio que me marcó muchísimo en la vida porque, entre otras cosas, tenía a mi hijo mayor muy pequeño. Y resulta que estaba aquí en Bogotá, y lo digo con toda esa propiedad, ¿no? en la calle. 134 con Avenida 19 donde queda un almacén de, de ropa deportiva y demás, y estaba una mamá con un hijo como de unos 20 años por ahí, alrededor de esa edad y el hijo le gritaba de tal manera, pero lo que me aterraba era que además de que le gritaba lo que le gritaba era usted fue la que me tuvo, usted fue la que me trajo a este mundo usted me tiene que mantener Usted me tiene que dar todo lo que yo necesito, porque yo soy su responsabilidad. Yo decía, ¿qué es esto? Y mi hijo chiquito miraba, a mí de verdad me acuerdo tanto porque me impactó demasiado. Y esa señora parada como con susto de, de ver semejante cosa tan terrible. Y yo decía, no buscando un culpable, porque realmente no era eso. Yo decía, ¿qué falló ahí? Entonces uno pregunta, en un caso como esos o como los de los hijos adultos que a veces ni, ni ayudan a sus papás ni se hacen cargo de cuando ya están tan viejitos y demás eh, uno no dice que hacerse cargo como, como que hacerles absolutamente todo que además a veces sucede sino que si están en un hogar geriátrico que aquí cada vez se ve con mejores ojos pues vayan a verlos eh, los acompañen, eh, que los hagan sentir que son importantes ¿en qué momento empieza a fallar todo eso? desde la educación o no sé no, no 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 sé si si me estoy haciendo entender
1: sí Claro, no, no, por supuesto, claro que sí. Lo que sucede es que nosotros estamos en una generación sánduche, porque les tuvimos miedo a nuestros padres y les tuvimos miedo a nuestros hijos. Mm. La generación anterior fue tan respetuosa con un padre, una madre, que generalmente hacían se hacía lo que ellos decían. Mm. Y en algún momento se pensó en que yo no quiero que mis hijos tengan esta lejanía con mi, con, conmigo, como yo la tuve con mis padres, entonces voy a ser amigo de mis hijos. Y eso, lamentablemente, en una relación padre-hijos, hijos-padres, no no, no es sano. Mm. Yo no puedo, yo debo establecer límites con mis hijos, yo debo establecer incluso la misma forma de querer mm. de mi hijo hacia mí, yo debo poner límites, porque es una relación de autoridad con amor, ¿de acuerdo?, Mm. solamente que es de autoridad porque yo tengo que enseñar a ese hijo que, que 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 atraje al mundo si yo le permito hacer todo lo que le da la gana porque le amo y porque no quiero que viva como, como yo viví sin poder dar mi opinión voy sembrando esto que tú que tú escuchaste mm. usted es mi responsabilidad me tiene que mantener usted tiene que porque les damos honestamente tal vez demasiados derechos a los hijos que suena muy feo Decirlo así, solamente que es también eh, esta, esta falta de, de, de autoridad mm. Falta de mirar con respeto Y la palabra más que autoridad es respeto mm. Porque podemos ser muy muy cercanos a nuestros hijos mm. Sin embargo, en el crecimiento durante todo su tiempo de vida cuando Mientras están creciendo con nosotros Debemos establecer límites de respeto, de cariño de amor, de dedicación. Hijo, pásame, por favor, la casa que está al frente. No te lo paso todo yo a ti. Hija, por favor, ayúdame a barrer. Hijo, por favor, acompáñame al mercado. Hmm. Porque somos parte de una familia, somos parte de un, de un de una raíz en la cual todos estamos involucrados. No puedes tener tú todos los derechos y todos los deberes.
2: Claro, eh, es que usted me recuerda a mi hijo adolescente que eh, siempre que le pido el favor de algo... Todo yo. Y yo, sí, así te toco. Sí, ¿no? Cuando no es así, realmente. Pero yo no me voy a enfrascar en una pelea. Es, sí, te toca hacerlo, mi amor. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? Yo no, no, no te cedo mi papel de papá, que creo que es con ese buscar somos los mejores amigos. Me parece que uno no es amigo de los papás. Uno es hijo de su papá y tiene que respetarlo como tal. Es lo que... Es lo que...
0: Step into the world of power
3: no purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Por lo menos yo aprendí siendo,
3: eh, siendo mm -hmm. mamá. Sí, Amparo. Sí, por supuesto. Amparo, ahora que estamos viendo este, este cambio de generación y hablando de la generación Sánchez que usted nos contó, ¿cómo entonces nos va a tocar a nosotros, a los millennials, que estamos entonces en una etapa en la que algunos están teniendo hijos, mm. hasta ahora se están casando, tienen tanta, tanta información y quieren lo mejor para sus hijos y no les dan gluten y entonces tampoco les dicen no y ya es otra generación que tiene otro tipo de problemas y que tal vez en el futuro tenga otro tipo de problemas con sus hijos. Cómo entonces vamos a hacer nosotros si ya se veían en las generaciones se veían las generaciones anteriores irrespeto conductas no apropiadas hacia los padres
1: un poco que estas yo creo que estas nuevas generaciones que están comenzando están regresando a ver a sus a sus ancestros yo creo que están regresando a ver a sus raíces y, y a, a pesar de que no les dan gluten y no les da, están volviendo a esta Obviamente, como dije al inicio, estamos generalizando. Eh, están volviendo a, a mirar los valores, los valores intrínsecos de una sociedad que lamentablemente y mundialmente están muy perdidos. Uh -huh. Entonces, si es que el, el millennial, el, el joven, mira que el que roba se sale con la suya uh -huh. y que el que irrespeta es escuchado, es. Es difícil que, que tome una lección de eso, sin embargo estamos también, yo creo que el bregar y el bregar y el bregar, y es decir, a cada momento los valores son los principales, el cariño es lo principal, el respeto es lo principal, en algún momento va a ser escuchado, si vamos a ir por las, por las partes sociales generalizadas grandes, el mundo está muy convulsionado. Y el poner un granito de arena a cada uno de nosotros, desde la base, desde la educación en familia, desde el respeto al mayor, con una amistad, con una cercanía, obviamente, solamente que hay puntos que no deben ser tocados, hay mm. puntos que que son valores universales. Mm. Y el regreso a esos valores universales, aunque sea por parte de una familia, va a formar nuevos eh, nuevos miembros respetuosos a la, a la generación anterior. Y esos dos o tres que, que salgan, respetarán a la siguiente. Eso es lo que nos queda, hacer un trabajo en casa, un trabajo interno, cada uno. claro, Bregando, como digo, y, 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 y poniendo sobre todo, sobre, encima de todo, esos valores universales, que no son necesariamente creencias y prejuicios, son valores universales que esos sí van y se mantienen a través de los tiempos.
2: Claro, eh, yo le voy a trasladar una pregunta que hace una queridísima colega nuestra, que es de allá, de su tierra, de Quito, que es Jimena sí. Udlestia, que, que ella pues nos escucha siempre, le mando un gran abrazo, es una mujer hermosa, presentó noticias aquí en Colombia. y,
1: y ella Maravillosa mujer.
2: Sí, 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 y, y pues Jimena dice... Eh, dentro de, de, de este tema que, que a ella le gusta mucho porque lo hemos hablado, es que, bueno, la invalidación no es solo por la tecnología, sino por el problema, o sea, el problema realmente es lo materialista que se volvió el mundo, dice ella, porque para muchos eh, eh, se han contagiado como esa terrible ambición que existe. Y si los padres no tienen lo que piensan los hijos que debieron tener, los maltratan y son muy crueles. En esa parte... ¿En dónde se perdió el norte cuando hay ese trato de los hijos a los papás por no tener lo que ellos quieren
1: tener? Ahí voy yo nuevamente a la raíz. Es, si es que yo a mi hijo le digo, eh, te quisiera dar un Mercedes y te puedo dar una camioneta... Eh, eso es lo que tengo Y le enseño desde chico A que tenga lo que puedo darle yo O que luche Y trabaje honestamente Para conseguir por sí mismo Eso que quiere mm. Ahí va Porque hay una cosa Nosotros venimos con nuestras creencias Y nuestras herencias de nuestros padres En un 40% El 60% de nuestro hacer en nuestra vida Está dado por lo que nosotros hacemos Entonces es nuevamente esta creencia Tú me tienes que dar porque yo soy maravilloso y porque soy tu hijo y entonces me merezco el mundo. Yo te puedo dar lo que tengo en, en emociones, en valores, en cosas eh, físicas, en, en comida, en, en ropa. El resto te, depende de ti.
0: Mm.
1: Yo traje al mundo este ser humano para que sea para que crezca por sí mismo, mm. y para eso le doy mis fundamentos, para eso les doy mi función. Si mi hijo se permite llenarse de estas de estas nuevas tendencias de que el ser rico es lo mejor, el tener la plata es, lo, es el éxito fundamental de la vida, mm. estará errado y en algún momento va a tener que agachar sí. la cabeza y mirar cómo sus hijos también van a seguir en esa en esa vorágine de, mm. de materialismo, que lamentablemente es el mundo. Hoy en sí, día. Y en ese mundo moderno usted hablaba ahora de la tecnología y de cómo a veces ponía unas brechas o unas barreras en esas relaciones padre-hijo. Pues entonces, ¿cómo aprovechar esa tecnología para revertir esa situación y que en vez de separar una? Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, en, te, en, en épocas de pandemia y mi mamá que estaba lejos, sola y confinada, pues la, la, la tecnología fue la que nos permitió unir, unirnos y, y aprendió a usar el WhatsApp y la videollamada y demás. ¿Cómo hacer entonces que en la casa lo podamos usar, pero en beneficio? Claro, por supuesto. Ese ese, es un, ese fue para, para todos los adultos mayores un gran beneficio y un gran aprendizaje. Todo, la tecnología, la vida, la familia, eh, todo está dado por un consenso eh, viendo las partes positivas y las partes no tan positivas. Todo exceso es malo. Yo le puedo dar a mi hijo lo que quiero, pero hasta donde puedo. Si estoy eh, endeudándome para darle más, ahí estoy cometiendo un error. Sí. La tecnología igualmente, la tecnología es muy buena, es maravillosa. Jamás podemos negar eso. Solamente que deben haber... In... Nuevamente, los límites. Si yo llego a la mesa con el celular y me paso clavado en el celular, estoy dejando de vivir. La tecnología es muy buena si es que en algún momento quiero irme a un restaurante y puedo y, y, y miro la ubicación y voy directo sin perder el tiempo. Si es que llego al restaurante y estoy como abuela, mi mamá, mi, mis hermanos, y me paso en el celular, dejo de, de compartir, que es el sentido de salir a comer afuera en familia. claro Entonces... Es, es es un vaivén y es es, una il, es un hilo frágil y fino entre lo que es demasiado y lo que está bien. Uh -huh. Nuevamente, yo puedo darle a mi hijo todo lo que tengo, pero si le doy en exceso, endeudándome, eh, buscando y, y, y tomándolo como que tengo que darle, porque si no se pone bravo, o sea, es, es parte de... Ahí estoy yéndome a un
3: extremo. Sí. Amparo, nos dice una de nuestras oyentes en Twitter... Tati, lo que pasa es que a veces los padres dependen mucho de los hijos y se convierten en los hijos de los hijos. Mm. ¿Cómo hacer para evitar ese riesgo? Para que los padres, aún en su adultez y luego, pues, cuando están viejos, puedan tener independencia y no se vuelvan plenamente dependientes de los hijos. Claro, pues,
1: muchos padres dicen, ok, yo ya trabajé, es mi tiempo y ahora te toca. Te toca alimentarme, te toca cuidarme, te toca... Ahí viene un consenso de cariño, un consenso de amor, porque nosotros podemos poner límites con muchísimo amor, tanto a nuestros hijos como a nuestros padres. Entonces podemos hacerlo y decirles, ok, yo te puedo pasar el plato de comida, tú ayúdame a secar los platos. Mm, claro. Yo te puedo eh, eh, ayudar a caminar. Tú, en el, en el, o sea, dependiendo del, del nivel de movilidad, del nivel cognitivo que tengan esos padres, siempre siempre serán casos especiales. Solamente que con amor, con tolerancia, con mm -hmm. respeto, podemos comunicarnos. y La base de todo siempre será la comunicación. Y decirle, mamá, yo no puedo darte eh, la comida en la boca porque tú todavía puedes comer. ¿Tale? Entonces, discúlpame. Tengo uh -huh. que hacer otras cosas, pero lo puedo hacer con con, con, ¿Con bondad, cariño? Con, sí, claro. con cariño, con respeto, honestamente. Sí, sí, sí. Porque el buen trato, a la final, en algún momento aprendí esto, el buen trato, a la final, siempre resulta. Empodera también.
2: No, exacto, claro, exacto, no, pues el tema fantástico, maravilloso, eh, sobre todo, eh, nosotros lo que quisimos fue abordar este tema, teniendo en cuenta que el mes entrante, por lo menos en Colombia, también es el Día del Padre, y que pues eh, debemos honrarlos a los dos, a las mamás o sea, hoy, que es nuestra fiesta acá, eh, y bueno, pues eh, decir gracias en cualquier caso, y tratarlos con el amor y la inmensa gratitud, pese a sus errores y a sus virtudes de los cuales aprendimos, porque están con nosotros y porque pues podemos hacerles cada día feliz, que cada vez son más claro. contados, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Sí, no,
1: y, y la verdad es que nosotros como padres, esta es una, una frase que, que, que está en real, vimos lo que nosotros creímos en su momento, lo mejor para ellos. De acuerdo a lo que teníamos en, en estos momentos, el, el punto de que nadie nos dio un libro para aprender a ser padres es tan real. Sí. pues nosotros vimos lo que pudimos dar con los conocimientos que teníamos en ese momento, con la, las emociones que teníamos, con la forma de vivir que teníamos en ese momento. Y ese respeto y ese reconocimiento es gran, una gran parte y lo que podemos hacer por nuestros padres también.
2: No, Amparo, y, le, y la dejo con una frase que me aprendí el otro día viendo todas estas cosas de crecimiento personal que me encantan para transmitirles a los oyentes. Y decía eh, una frase que le escuché a alguien decir a un experto que decía que ser papás eh, o mamá o papá es la única carrera en la que primero te entregan el título y luego haces...
0: Step into the world of power, loyalty